0: bem-vindos a mais uma atividade de auditório da Semana de Educação, esse especialmente voltado para os nossos especialistas em arte, e com uma palestrante que com certeza está sendo muito aguardada, que é a Miriam Celeste. A Miriam Celeste com certeza foi, foi e é referência para todos que estão aqui hoje. Ela vem com uma fala com o seguinte título, Metamorfoses Expressivas Desafios da de Escuta e Observação Atenta. Ela tem graduação em Licenciatura em Desenho e Plástica pela Faculdade Santa Marcelina, mestrado em Artes pela Escola de Comunicação da USP e Artes da USP, doutorado em Educação pela USP. É professora do curso de Pós-Graduação em, em Educação, Arte e História da Cultura e do curso de Pedagogia da Universidade de Mackenzie, de São Paulo, onde coordena os grupos de pesquisa, arte na pedagogia e mediação cultural, provocações e mediações estéticas. É professora aposentada do Instituto de Artes da Unesp, atuou também na Faculdade Santa Marcelina e no espaço pedagógico e em programas educativos na Mostra de, do Redescobrimento, na 25ª Bienal de São Paulo e na 4 Bienal da, Mer, da Mercosul, entre outros foi presidente da Associação de Arte e Educadores de São Paulo, secretária da Federação de Arte e Educadores do Brasil, atuou também na Associação de Pesquisadores em Artes Plásticas. Dentre suas publicações, destaca-se a coautoria no, no Teoria e Práticas do Ensino e Arte, pela FDD, e faz parte do PNBE, professor de, do, da Coletânea para Professores, do Ministério da Educação. Também é coautora do Por Trás da Cena, projeto aprovado e financiado pela Petrobras Cultural e Pensar Juntos, Mediação Cultural, entrelaçando experiências e conceitos da Terra -cota. Além de artigos e capítulos em livros. Atua no ensino de arte, mediação cultural, educação, formação de educadores e metodologias artísticas de pesquisa. E é uma querida que vai estar conosco agora para conversar com todos vocês. Miriam Celeste, está aí? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Feliz mais com você conosco, viu? Eu também, feliz,
1: agradecida pelo convite e com muito desejo de conversar
0: com todos vocês. E teremos uma manhã linda, com certeza. Eu estou aqui para apoiar. E a sala é sua. Bom trabalho. Muito
1: obrigada. Obrigada, a Silvia, que está aqui comigo, conversando, né, dialogando com todos. Obrigada, Silvia, também. Alguns trabalham com autodescrição, pensando que muitos podem nos ouvir, embora tenham um problema com a visão, mas eu sou branca, tenho setenta e tantos anos, um pouquinho mais. Cabelo crescendo branco de um lado, ainda com cabelo assimétrico, uso óculos. E estou no meu escritório em São Paulo, com um monte de livro, uma bagunça de livros atrás, com os bonecos também, que eu gosto de bonecos. Eu trouxe para vocês uma, uma conversa pensando nessa metamorfose, e vou pedir então para a Débora passar para mim esses desafios da escuta e observação atenta. Eu gostei demais dessa borboleta que está aqui colocada nessa semana da educação e ela me serviu também para pensar o nosso trabalho de hoje, né? Então vamos para frente. É... Metamorfose expressiva, né? A borboleta ela tem uma transformação muito grande, né? Ela se metamorfoseia desde os ovos iniciais, as pequenas larvas, como ela vai depois é, guardando um tempo de crescimento até poder sair daquele casulo e abrir-se para o mundo. E em cada momento, ela vive uma uma intenção, um jeito de ver. E ela pode ser para nós um alimento para pensarmos também a metamorfose expressiva da criança. Incidentes podem ocorrer com a borboleta e ela pode não abrir as asas. E muitos incidentes podem ocorrer também por falta de confiança da criança, que diz, eu não sei. Quando a criança diz não sei, ela barra a possibilidade de crescer. É um incidente. E quando ela diz eu não sei, é porque algo foi mostrado a mais para ela, longe do que poderia ser uma zona de desenvolvimento proximal, se a gente trabalhar com o Bicose. Mas vamos por aí pensando na nossa borboleta e como que a gente deixa ela abrir as asas. No próximo slide, então, eu trago uma, uma imagem de um livro do Wilson e Hertz que trazem essa ideia de uma metamorfose expressiva que começa lá com os primeiros movimentos da garatuja, das formas que vão se fechando, e vão cada vez mais se elaborando até chegar a uma construção que pode ser dentro de uma poética visual mais específica do adolescente. Mas é muito comum que a gente pare aos 10 anos eh, e que a gente deixe a criança parar aos 10 anos. E que a gente não deixe a criança dos dois experimentar essas formas até encontrar as suas formas. Pensar essa metamorfose, então, exige que a gente pense numa perspectiva mais ampla. No próximo slide, eu quero trazer para vocês a ideia de, de metamorfose expressiva que a gente usou no nosso livro Teoria e Prática do Ensino de Arte. Depois volto a falar dele. E a gente criou uma ideia de não de etapas do desenvolvimento, mas de elementos que estão sempre presentes. Então, a criança começa com ação, com pesquisa, com exercício, experimentando as coisas. Depois, aparecem exatamente desses movimentos que ela vai fazendo, a figuração. Ou antes até da figuração, aparece a intenção. Ela fala o que faz, e a gente não enxerga isso no desenho, mas para ela é. Lembro de uma aluna que dizia da garatuja que a criança tinha feito só com o canetão vermelho, dizendo das muitas cores, e dos pokémons e do parque, mas eram só rabiscos, mas já havia a intenção. O símbolo vai nascendo daí até chegar depois a uma organização e uma regra do céu em cima, o chão embaixo, a organização colocada aí para chegar a uma poética pessoal depois, onde cada especialmente aí já o adolescente, vai encontrando seu modo específico, se ele vem num caminho de confiança e de exploração da própria expressividade, que pode ser em desenho, pode ser na dança, pode ser na música, pode ser no teatro. Mas para que a pressa? A gente, enquanto a criança está lá no exercício, na pesquisa, na garatuja, a gente quer logo que ela faça a figura humana Logo que faça a casinha, logo que faça a, a arvorezinha, que é aquela árvore que eu chamo de sorvete. Né? Quando ela está aí, logo a gente quer que ela organize espaço. Cadê o chão? Como estão as coisas? Então, a gente tem uma pressa enorme de passar adiante sem perceber o que a criança está fazendo aqui. Então, vamos lá para o próximo. A gente pode pensar que, junto com a metamorfose expressiva, a gente pode pensar na importância da experiência, do voo da experiência. O La Roça, no próximo, eu trouxe um pequeno texto do Jorge La Roça, que talvez vocês conheçam, pode passar o próximo, em que ele nos diz a experiência, a possibilidade de que algo nos passe, ou nos aconteça, ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. Parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar, escutar mais devagar, parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automotismo da ação cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. em é incapaz de experiência, aquele a quem nada lhe passa, a quem nada lhe acontece, a quem nada lhe toca, nada lhe chega, nada lhe afeta. Nada lhe ameaça a quem nada lhe fere. Nós vivemos com um tempo de muitas experiências. A Covid veio para nos tirar de qualquer conforto e nos colocar num abismo de ideias, abismo de aplicativos que a gente teve de aprender, uma, uma relação com outro que a gente teve de, de fazer também com uma interação pelas telas. A experiência nos feriu nos tocou muito nesse momento, e saímos dela, ou ainda não saímos, mas com muitas outras, uh, alguns outros modos que a gente incorporou também no nosso modo de ser. Para o Dewey, que é um outro que fala da experiência no próximo slide, uh, o Dewey vai nos falar, é um filósofo da educação, e é muito interessante, ele tem vários escritos, é conhecido dentro da filosofia da educação, mas ele escreve, aos 72 anos, a arte como experiência. É aos 72 anos que ele vai lançar, em 1938, uma série de palestras em que ele coloca a arte como essa experiência. Uma experiência estética, e porque ela é estética, ela envolve o cognitivo, o afetivo e a própria vida. Então, quando a gente fala de arte, fala de experiência estética, não estamos falando de arte. Nós estamos falando de um conhecimento que é articulado e provocado pela arte, nós vamos falando de uma afetividade que envolve uma confiança, mas também muito medo, também trabalhar com ousadia, com risco. Podemos ou não podemos? E a vida que está do lado de fora da escola e está dentro da escola também. Os dois, e a gente pode passar para o próximo slide, nos trazem a experiência do voo. E essa experiência do voo, da experiência de entrar, de mergulhar, nos leva a pensar: nós ensinamos ou provocamos descobertas? O que é ensinar se não é provocar descobertas? Não é mostrar, não é apresentar. E a gente poderia trazer aqui o Ranciere, né? E o professor explicador, né? O mal é, professor explicador, porque ele explica e explica com as próprias palavras. Uh, do mesmo jeito, né? uh, não é um professor que está do outro lado oposto ao aluno, está como ele, por isso é ignorante como aluno, porque também tem coisas para aprender. Então, esse ensinar e provocar, ou provocar descobertas, nos leva a pensar o que é ensinar provocando descobertas. Podemos passar para o próximo, para pensar um pouco na uh, fotografia, que como uma. uma, uma visualização do que é o desenho. Né? É uma fotografia de uma tese da Pilar Guerreiro, lá da Universidade de Granada, em que ela fala sobre o desenho. A preocupação dela era ver o processo de criação. Né? A fotografia, vocês entram na escola para mostrar as crianças rindo, fazendo o trabalho. Né? Parem e olhem a fotografia. E ela traz a ideia do, da fotografia como visibilidade do processo de criação da criança. Atenção nessa mão que segura a cabeça. Atenção porque há um pensamento aí que é visualizado por meio do desenho. Pensar, então, sobre processos de criação da criança é fundamental para que a gente não corra, não tenha necessidade de ficar passando para ir para frente quando a metamorfose exige um processo de escuta passamos à frente para pensar então no próximo slide é, na observação e na no impulsionar essas perguntas eu vou passar um pequeno vídeo que é o gesto a linha descobertas do Felipe e vocês vão ver que há um momento em que ele pergunta para mim porque ela, ele quer desenhar algo e quer a minha ajuda é um vídeo feito caseiro é, o meu neto, que na época tinha três anos e oito meses, mas não é este, é o outro. Por favor. É, é o primeiro do gesto. É, em que a gente vai ver ele desenhando, e estava é, desenhando numa, numa lousa que eu tenho no, no interior, e, e depois ele volta, depois de 15 dias. Vamos ouvir, então. É? Como é que é? Tem campainha para a gente entrar na sua casa? Minha também E é o raio? Tá chovendo? Tá chovendo.
2: Meus amigos...
1: Essa produção né, do, do Felipe, né, a gente vê quantas descobertas ele faz, né? porque ele desenha com dedo, ele desenha com giz, ele desenha com apagador, ele desenha com corpo que se ficha para desenhar a linha bem no alto. Né? Há muitos conhecimentos que ele está colocando no sentido do que é uma casa, da chuva. Então, nós temos no voo da experiência seguir esse voo das crianças a pergunta não é para dizer ah, falta isso, não. Né? É para dar espaço e, e se eu queria descobrir se, como é que era a casa, se tinha a porta, eu perguntei da campainha se tinha a campainha. Então, eu entrei no jogo dele para poder ah, conversar e dialogar a partir do desenho dessa criança. Então, para entrar na experiência, eu preciso seguir o voo das crianças, eu preciso olhar para o que elas olham, eu preciso saber qual é o interesse deles e delas, não é? Passamos adiante, porque a gente precisa, para isso, trabalhar com o que eu chamo do desvelar e do ampliar. Por um lado, desvelar, e aí a é escuta. A escuta com uma atitude ética e estética significa não confiar naquilo que nossos olhos veem, naquilo que ouvimos com nossos ouvidos. A escutativa nos leva a compreender como as crianças pensam, desejam, formulam teorias e nos fazem entrar no percurso de seus pensamentos. Né? E a ampliação vai se dar pela possibilidade e potência que a gente tem de oferecer à criança mais provocações para a descoberta dela mesma, por isso ampliar. No Teoria e Prática do Ensino de Arte, a gente trabalha um pouco com essas ideias, e ele está disponível no meu site, emirianceleste.com.br, é aí vocês podem baixar, descrever de um livro, eu resolvi fazer um site e pôr tudo liberado para todo mundo. Né? Então, para desvelar e ampliar, a gente tem de trabalhar com essa ideia da arte, pode passar ao próximo, compreendendo que a arte... A gente pode ser uma, uma potência para trabalhar com essa experiência quando eu trabalho com projetos e com a arte. É, a arte ela é interdisciplinar, mas o que nos leva a pensar sobre isso, né, numa pedagogia da escuta, que também leva a compreender zonas reais e proximais, o que é próximo que eu posso trabalhar, o que é distante demais, que é, que vai ser, vai ser só mais um desconforto para a criança e um não saber, um enfrentamento de não saber, quando a gente quer que ela enfrente a alegria da descoberta. Né? Então, a gente tem de criar curadorias educativas, escolher o que a gente pode mostrar para essa criança. Não é trazer o que a gente é, gosta ou que a gente acha importante para a criança só. Claro que é importante trazer, mas por que eu vou trazer um artista? ou vários artistas melhor do que sempre do que melhor que um só e artistas que tenham um modos de trabalhar diferentes e artistas contemporâneos que tragam outra relação com a arte então as curadorias educativas é um ponto super interessante para a gente pensar o que eu trago né? o curador é aquele que monta uma exposição né uma bienal agora que está aqui em São Paulo é, e que eu convido todos a verem, né mas a curadoria educativa é isso, nós também somos curadores na escolha de músicas, de imagens, de artistas, de ideias que a gente traz para a classe. E os projetos podem impulsionar, então, essas descobertas. Vamos passar adiante pensando, então, que a arte é ensinada por natureza, então, ela, dentro de qualquer projeto, de qualquer área do conhecimento que, tenha, que esteja no foco principal, a arte vai ser uma potência de ampliar esse universo. Né? Robson dos Dias, toda ação tem seu contexto, mais simples que possa parecer. Maravilhoso o ato de educar ludicamente. É isso, quer dizer, toda ação está dentro desse contexto. E se a gente traz isso para uma relação com a arte e a ludicidade está presente quando a gente está trabalhando com criação, né? é, que é super importante a gente estar tá nesta relação aqui compreendendo a importância da arte. Eu acho que a arte ainda não está bem na escola. né, Meus colegas aqui, professores de arte, podem perceber também que, às vezes, a gente lida com uma escola ou com preconceitos em relação à arte que estão pautados numa outra tradição. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e vamos para frente, então. Na BNCC, quando a gente pensa em arte, na educação infantil, que particularmente eu considero onde a BNCC foi mais feliz, né, a gente trabalha com os campos de experiência. E nos campos de experiência, em todos eles, a arte está presente e deve estar presente. Na BNCC, especificamente de arte, é trabalhada a ideia de criação, de crítica, de fruição, de estesia, de expressão e reflexão. Poderíamos ficar um tempo falando de cada um desses elementos, mas eu queria uh, uh, pontuar que na BNCC, assim como em parâmetros, assim como em normas, em regras, em ideias que cada, cada uh, instituição nos coloca, cada secretaria nos coloca, é possível sempre que a gente olhe para este macro que, é, que este documento nos coloca, estes documentos todos, e pensar na criança, na observação, no que, que eu trago ali para fazer esse contexto virar alguma coisa que leve a uma experiência significativa, a uma experiência estética realmente. Adiante, a gente pode pensar na, que tipos de metodologias, então, a gente poderia... Trabalhar, pode passar adiante. E para falar sobre isso, eu trouxe essa imagem que é do Melo, é um jovem ilustrador e designer. É, e ele, eu vi isso na internet, depois eu até cheguei a conversar com ele, ele mora em Minas, uma cidade do interior. E ele, essa ilustração, para mim, é muito interessante, né? Esse, esse design, porque ele mostra, a gente poderia ficar conversando horas sobre ele, né? mas este homem olha assustado para a criança, porque o que ele desenha na, na, na caverna são os bisões que ele via, e o que a criança desenha na caverna são esses signos, que já fazem parte do universo dela, o que é compartilhar, o que é o positivo, o que é arroba, o que é esse modo de, da internet, né? Se ela tem pouquinhos risquinhos, ou se tem muitos, né? Ele nos faz pensar, então, que ensino de arte é esse? A gente está ensinando feito ele, que olha para a realidade, ou pensando nessa criança que olha para este outro mundo? Passamos adiante. Eu trouxe três imagens pensando assim, o que podemos descobrir sobre produções infantis e ensino de arte lendo essas três imagens? Nós vamos parar em cada uma delas, especialmente. Mas são três imagens que eu considero como ícones. né? Passamos para a primeira, então, dela, que é um, uma imagem que está no livro do Gombrich, pode passar a primeira, a sequência. É um livro que está no, no. É uma imagem que está no livro do Gombrich de Arte e Ilusão. A gente vê todos os crianças copiando exatamente a mesma folha que está na lousa, provavelmente ali colado uma folha na natureza, e ao lado um desenho feito pelo professor. E todos exatamente na mesma posição, copiando essa folha. Passamos adiante para pensar que este homem também olhava para a realidade, então, dos bisões, mas que entram na na rocha, na rocha, já aproveitando inclusive a textura da rocha, ou de uma forma mais simplista, a gente vê lá em cima em Lascaux e embaixo em São Raimundo Nonato, né, na pré-história brasileira. A realidade é que é copiada. Pode passar adiante? E essa ideia da realidade da arte como cópia da realidade, que vira na escola como registro, né? uh, tem essa gravura que é muito interessante, porque uh, se aprendia desenho copiando primeiro desenhos prontos, então, quando a gente copia com aquela malha para copiar igualzinho, nós estamos fazendo esse primeiro movimento, depois se copiava de imagens, e no terceiro elemento é que a gente copiava do natural, então, do natural só depois que a gente tivesse passado por esse caminho. E esse tipo de, de, de produção ou de modo de pensar o desenho ainda está. E quando a gente vê o registro na escola de uma história, de, de, de alguma coisa que a gente fez, também vai numa linha de cópia da realidade. Podemos passar adiante? Porque essa cópia da realidade também está presente quando a gente trabalha com, por exemplo, a Abapuru, que é mostrada pelo professor às vezes é dada até, eu, eu peguei da internet essa lição que já estava pronta lá para o aluno colorir, uh, ou mesmo uma recriação em que esta imagem é apenas mostrada para cópia. De novo, é um registro de uma realidade que não é uma realidade da, real, mas é uma cópia de uma, uh, de uma imagem já pronta. Nós estamos falando de um pensamento de missão francesa, como eu chamo. Porque quando veio a missão francesa, veio para cá o um neoclassicismo, né? que veio para retirar aquele barroco exuberante que nós tínhamos. Né? Mas a academia veio mostrar o que era uma boa arte, os bons modelos para a Ah, Naquela imagem, então, pode passar adiante, um conceito de ensino de arte, de metodologia de arte, uma concepção que a gente poderia dizer tradicional e tecnicista. Modelos hoje são diferentes, mas não deixam de ser modelos a serem seguidos. O aluno é uma grande orelha e o professor uma grande boca, né? Eu trouxe uma outra imagem, pode passar adiante, que é essa imagem daqui, né? Que está no livro da Roda Kellogg. A gente vê figuras lindas de desenhos de criança desses animais que são traduzem a ideia da figura humana com a boca para próxima do corpo, não a boca para frente como seria num animal. Nós estamos falando aqui de uma concepção que é de liberdade, de descoberta. Então aquela tradicional e tecnicista, ela foi suplantada pela ideia de que não, o aluno tem de criar, né? Ah, no nosso livro, uma história dos desenhos que foram recusados em Milão, porque os desenhos de crianças brasileiras eram todo cópias e tem a mão de gato do professor, né? Tinha uma coisa de aquela ruizinha, daquele modo de, de construção do professor, mesmo com as crianças tão pequenas. Então, contra essa visão nasce uma escola mais espontaneista, mais aberta, mais livre. Só que ela também tem hoje uma outra relação, podemos passar adiante, ante. Ah, não sei se vocês conhecem uma história do menininho, da Ellen Buckley, né? em que a criança desenhava muitas coisas e a professora dizia espere, vou dizer como faz. E ela ensinou a flor vermelha com caule verde. Né? Ou a gente põe o desenho livre e, e ela... A criança pergunta, mas o que eu desenho? Eu não sei desenhar. E a, e a professora diz, ah, faz do seu jeito. E a criança desenha os modelos que ela também aprendeu do adulto, da casinha, do homem palito, da arborizinha que parece um sorvete. Há um momento aqui que a gente pode verificar que a criança também está solta, não para experimentar mais. A gente valoriza o que ela fez, mas a gente não dá margem para ela ir a, a e adiante. Né? Podemos passar para o próximo? Porque aí a gente vê, então, daquela concepção tradicional, passamos para uma concepção mais modernista, com a valorização da criação em total liberdade, o que é ótimo. A exploração é a propulsora da ação criadora, sem modelos e nem ampliação de referências. Então, materiais são oferecidos para a exploração, por exemplo. Mas, e quando é feito isso, de uma boa maneira o trabalho deslancha, porque a criança tem condições de além, porque está nela a possibilidade de criação. Mas se a criança já está fechada por modelos porque diz que não sabe, ela precisa demais E aí a gente tem um terceiro desenho que eu trouxe para vocês, que é este aqui. É uma página de um livro da Regemília. O que a gente vê aqui? As crianças observando animais. O desenho não é só da imaginação, mas é também um desenho de observação. De observação que não é a observação do desenho neoclássico, né? de que eu ponho objeto sobre a mesa e vou desenhar a natureza morta. Mas é a observação da textura, do modo como a construção se dá. No próximo uh, slide, a gente tem gatos, que as crianças também observaram, e criaram e perceberam suas texturas. Né? No próximo, eu trouxe uma produção feita num museu, uh, numa exposição que teve na, na Pinacoteca, que era alimentário, e havia essa enorme mandioca uh, para as crianças desenharem, né? Uh, como um desenho de observação mesmo. Uh, o pequeno aqui desenha e percebe muitas texturas da mandioca. Uh, ele não se preocupa com o todo, ele se preocupa em perceber a mandioca em si, na textura que ela tem. O outro desenho do mais velho, preocupado sempre com uma organização e regra, a gente pode ver no próximo, no próximo slide, então, a gente vai ver uh, o mais velho. Oi, pulou um? <risos> Volta para trás, por favor. Uh, não? Uh, para uh, tá atrás ainda, faltou um desenho, pulou um desenho. Este, muito obrigada. Então, aqui a gente tem um desenho do mais velho em que a mandioca, que também chamou a atenção pela textura, é feita dentro de uma paisagem. A regra da organização espacial é tão grande que ele coloca a mandioca sob um chão e lá em cima o sol e as nuvens. Então, a gente vai considerar, nesse terceiro modo de ação, crianças produtoras e leitoras do mundo. Pode passar adiante? Ah, então, a gente tem aqui essa criança que está aberta ao mundo que está lá fora, este mundo que é repleto. Eles nunca tiveram no Egito, mas eles sabem de pirâmides. Eles veem TV, eles sabem muitas coisas, né? Ah, e essa leitura de mundo é o que nos importa. A gente pode lembrar aqui o Paulo Freire, né? Com a importância do ato de ler. Eu adoro aquele texto que ele fala das mangas, né? Pode virar, passar mais o próximo, em que a gente pode ver, por exemplo, se eu vou trabalhar com linhas, que linha que eu ofereço para a criança? Ela pode desenhar na rua. Ela pode ver os desenhos, as instalações da de Edith Derdick, ela pode ver o bordado da avó, ela pode ver esse trabalho incrível da Orixuri, que faz esse crochê, é um parque com crochê, ou este trenzinho que faz uma linha também do artista, desculpe, agora esqueci o nome dele, que ele é um trenzinho que vai andando nesse trilho e vai fazendo barulhinho quando passa pelas pelas garrafas e pelos copos que estão ali colocados. Né? Pode passar adiante no sentido de que como que a gente vai construir esses, essas referências para ele, abrir espaço para essas referências, desde que a gente tenha o dezelar e o ampliar. Então, a gente tem aqui uma concepção pós-moderna, contemporânea, que a arte alimenta a arte. Aprendemos também com os artistas e seus processos de criação, com a cultura à nossa volta. A arte é uma área de conhecimento com suas diversas linguagens. Nesse sentido, lá vamos nós pensar o que fazemos, então. Pode passar adiante? Se a gente está numa concepção contemporânea, como é que a gente vai trabalhar, por exemplo, com um corpo Eu trouxe essa fotografia de, um, de uma exposição já talvez uns cinco anos atrás, do Carlos Cruz Dias, na Pinacoteca e essas janelas eram feitas com cores. Então, o que é aprender cor? Será que ainda é importante a gente trabalhar com cor primária e secundária? Um quadradinho amarelo com um quadradinho azul dá um quadradinho verde? Primeiro que é uma mentira, porque um quadradinho amarelo com um quadradinho azul dá uma infinidade de verdes. Depende de quanto que eu ponho de amarelo, quanto que eu ponho de azul. E se eu entro com branco ou com preto, ainda tem uma enormidade de cores. E as cores, às vezes, não estão para olhar a natureza, não estão para olhar uma loja de tinta e ver como hoje se produz cores, né? A gente está ainda usando a cor, e a cor mais tradicional também, do amarelo, vermelho e azul, esquecendo do cian e do magenta, que estão na nossa, na, na nossa impressora, né? Ou na, nos vídeos onde a gente tem o verde, em vez do amarelo, né? Podemos ir para frente, ainda pensando com Carlos uh, Luiz uh, Cruz-Diez, de uma exposição que foi vista lá, mas a gente fez um projeto de fábrica de cores. Muitas experiências com pintura, colagem, busca de objetos com a mesma cor, assim, busca também de revista da mesma cor, histórias com livros sobre cores, que é ótimo, maravilhoso para a gente ver, e apreciação e leitura de obras de Kandinsky. Pode passar adiante? Porque vocês imaginam o que chamou a atenção das crianças junto a essas obras do Kandinsky que a gente mostrou? Elas ficaram impressionadas porque o Kandinsky usava branco. E elas não usam branco. O lápis de cor não é usado branco, a não ser que a gente faça um trabalho sobre um, um papel, um suporte preto. né? Mas elas não usavam tinta branca. E eles ficaram, elas ficaram muito apaixonados pelo uso do branco. E começaram a descobrir muitas tonalidades, porque na hora que entra o branco, tudo se modifica. né Então, é, elas escreveram, ao final desse projeto, que gerou um portfólio com todas as experiências de cor que cada criança tinha feito, elas escreveram um texto coletivo. Textos coletivos eu não tenho visto muito na escola atualmente. Foi um momento que a gente trabalhou muito. Eu fiz assessoria em muitas escolas, e a gente trabalhava muito com texto coletivo. Este é um texto coletivo desse projeto. Pode passar o próximo para a gente ler? O Kandinsky é um pintor e pinta quadros. Ele estava pintando um quadro com várias cores e pincéis, usou as cores verde, roxa, preta, vermelha, amarelo, laranja, cinza, rosa, azul, e usou muito mais o branco. Ele pintou algumas formas parecidas com o quadrado, com uma flor, com uma montanha com um círculo, mas eram só parecidas porque ele pintou uma obra sem desenhar e sem pensar no que ia pintar. A pintura é uma arte muito bonita e o Kandinsky é um artista. Né? Esse texto coletivo mostra, primeiro, é, que elas nomeiam as cores, apontam o branco, elas falam que ele parecia alguma coisa, mas não era, porque é um quadro abstrato. Elas compreenderam o sentido de um quadro abstrato. Né? Ah, esse tipo de projeto em que você mergulha no, na ideia, por exemplo, das cores, e pode ver, inclusive, nos desenhos animados, né? ou nos momentos de, de medo, como é que a cor entra. A gente tem um modo de trabalhar com a cor que tem de ser ampliada em relação ao modo é, mais lá, tradicional e antigo de trabalhar com a cor. Pode passar adiante? para a gente pensar, então, que nesse terceiro movimento a gente pode pensar na abordagem triangular colocada por Ana Mei Barbosa, que vocês conhecem, os projetos de trabalho que estão no nosso livro, estão especialmente nos livros do Fernando Hernandes, e trabalhar com territórios de arte e cultura. Passando adiante, vamos entrar um pouquinho pela abordagem triangular, que vocês conhecem, não é meio que está ligada ao fazer artístico, à contextualização e à leitura da, da obra. Né? Às vezes, isso fica muito centrado numa, num tipo de, de linha. Eu mostro a obra de arte e a minha contextualização, às vezes, é só a biografia do artista, quem é esse, e tem muitas histórias para contar disso. Eu tenho depois... Uh, então, eu não, não tenho uma leitura de obra. Na verdade, eu mostro a obra, eu conto a vida dele e depois peço para fazer uma releitura, que como a nossa visão é lá de uma visão neoclássica, né? de uma visão de missão francesa, como será essa releitura? Né? Podemos passar adiante para pensar isso um pouco. Então, como, neste uh, modelo de concepção tradicional os modelos são produzidos escolhidos pelo professor. A releitura, na verdade, valoriza a cópia e a gente fala de biografia dos, dos, dos pintores. né? A biografia é o foco e o produto final é o que importa. Num segundo modelo, podemos passar adiante, numa concepção mais modernista, vale o processo. Então, é possível ampliação do repertório cultural da criança e a criança tem total liberdade para a criação e o mais importante é o processo. Mas o que seria esse terceiro modelo? Onde importa o processo, a produção e o projeto, que que é feito ali? Não como uma única produção, mas é um projeto, são várias produções de estudo. Então, a arte alimenta a arte, as curadorias educativas escolhidas a partir da criança, do que a gente percebe da criança, a releitura com criação a partir do que a obra captura o leitor e o processo de criação do artista é o foco, não a biografia. Mas o que será que ele tinha na cabeça quando pensou isso? Né? Ah, e eu vejo que, às vezes, é preciso que a gente é, passe a trabalhar com, a, com esta curadoria, ampliando o universo da criança, né? Uh, fala de Pokémon, mas eu sei quem é que, ó, o criador do Pokémon. Podemos pesquisar quem criou o Pokémon? Uh, o que, que a gente tem? A, a, o Pokémon tem umas releituras de obras de arte a partir de, de obras antigas que são muito interessantes. Mas se eu fico só nessa reprodução, eu, eu não faço a criança pensar sobre quem é que produziu isso. Né? Eu preciso achar o autor disso. Eu preciso ir atrás de quem criou o Pokémon, né? Só para a gente dizer que nós temos um universo de arte que não fica restrita só às pinturas, esculturas, o que está no, no, nos museus, né? Mas também o que está no design, o que está na TV, o que está no teatro, na dança, de, uma, de um modo contemporâneo. Podemos é, ir para frente e tentando e amarrando essa nossa história toda. Porque o que nos interessa, então, pensar é, de novo, que voa esse ensinar ou provocar descobertas. Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês mais do que tudo, né? É... Joia, Muniz, é isso. É a gente ficar pensando todo o tempo na prática e eu penso na minha todo o tempo, tentando pensar o que eu vou levar para a aula seguinte para ampliar isso, para provocar outras descobertas, né? Passando adiante para a gente ir um pouco mais além, então, eu quero o quê? Provocar para ver mais arte. Essa é uma exposição que acho que muitos de vocês talvez tenham visto em São Paulo, que é do Mis Experience, que é o Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, né? ela começou em 2020, mas ela pode ser vista também online, que ela é muito interessante. E, claro, que eu também fui ver essa exposição. E um ano e meio depois, minha nora me manda o um vídeo do Felipe, que vocês viram lá, com três anos e oito meses, agora com cinco anos, uh, e ele, um ano e meio depois de ter visto essa exposição, ele vai contar para a mãe uma descoberta. E eu vou passar um vídeo para vocês agora dessa descoberta. Uh, a partir desse, dessa descoberta dele, acabei gerando, então, esse videozinho que vamos passar. Eu estou com um canal no YouTube, tem pouquinha coisa, mas se puderem lá ver e se inscrever, tem um sobre planejamento também que tem sido bem visto.
2: Isso aqui é um símbolo.
1: Ah, é? de símbolo é? Era um bambolê. Mas o conhecimento sensível transformou na enorme circunferência do homem vitruviano de Leonardo da Vinci.
2: Do corpo humano, daquele da parede. Hum. Então, do Leonardo da Vinci, que esse símbolo é de um homem.
1: Ao pensar, Felipe, nos seus cinco anos e onze meses, age e o brinquedo se torna um pivô da ação testemunha da potência da mediação cultural.
2: Onde você fez,
0: viu esse símbolo? No museu da
2: Manalisa, quando o papai e a mamãe uh, viajaram.
1: O corpo se estica todo como para mergulhar na grande circunferência. Disse Vygotsky, o brinquedo é muito mais a lembrança de alguma coisa que realmente aconteceu do que a imaginação. É mais a memória em ação do que uma situação imaginária nova. Memória em ação. A lembrança da exposição Leonardo da Vinci, 500 anos de um gênio, visitada um ano e meio antes por Felipe, quando viu o homem vitruviano e os graviteiros que a recriavam na entrada do Miss Experience em São Paulo, em 2020. Era para ser só um bambolê.
2: Símbolo. Eu gostei de tudo. É? Eu
1: gostei de tudo, tchau, pronto, mãe, já gravei, <risos> porque ele falou, ah, aí, vamos gravar para a vovó, né, e aí ele mostra este, essa descoberta que ele faz, né, um bambolê que se torna um brinquedo que se torna uma memória de um acontecimento, né, Uh, é uma lembrança de alguma coisa que realmente aconteceu mais do que uma imaginação Mais É mais a memória em ação do que uma situação imaginária nova. E como é importante a gente criar situações né, para que ele possa compreender as coisas e como ficou forte para ele essa história do que ele tinha visto lá uh, no, na, na visita que fez um ano e meio um antes. Então, qual é o espaço para ver arte que a gente faz com as crianças? Pode passar adiante? É, ver arte implica é, de trazer relações, né? Eu trouxe aqui uma obra da Carmela Cross é, que é, está que entre a Chácara Lani, que é esse prédio amarelo à direita, e a Escola Municipal de Educação Infantil Gabriel Prestes, na, fica ali na Rua da Consolação, ao lado do Mackenzie, né? Tem uma case a Gabriel Prestes e um museu da cidade, que é a Chácara Lane. E a Carmela criou essa obra, que chama Site Específico, que é feita exatamente para esse lugar, uma escada escola. É, pode passar a próxima? A gente tem um pouco da visão dessa escada escola, que fica ao final desse corredor ligando a escola, né, de uma exposição chamada Arte à Mão Armada. A, a Carmela vai borrar esses limites entre a escola e o museu, e ela chama a obra não de museu, tracinho, escola, mas ela chama escola-escada. Né? A, a escada-escola <risos> me faz pensar que a, que a, a escada é a escola, né? A escada é aquela que vai ligando pontos. Fico imaginando essa escada voando, né? juntando elementos, criando elementos entre uma coisa e né? outra. Podemos passar adiante? Para pensar também, para ver o mundo, a gente pensar como determinadas obras geram outras relações. Né? Isso aqui é um trabalho de uma aluna de pedagogia. Né? Obrigada, Noelma, por sua... Uh, conversa aqui com a gente. Né? Uh, essa aluna da pedagogia, uh, a gente tinha visto a exposição do Mondrian e ela criar um objeto propositor, criar alguma coisa. E ela vai dizer que o Mondrian, o, o metrô é o um, é um Mondrian. E ela vai gerar fotografias que mostram essa ideia dos horizontais, dos verticais, dos vermelhos, dos azuis, e amarelos, uh, pensando na, na obra do Mondrian, olhando o metrô. Como a arte, aqui estou falando de um adulto, mas um exemplo do Felipe também a gente vê, como a arte vai alimentar o olhar o mundo também. Pode passar adiante? Porque a gente pode, nesse sentido, também pensar em projetos. Esse é um, um exemplo de um projeto de uma aluna, da Mariana, que ela a, a criança desenha o metrô, a, a gente percebe que tem o interesse da criança pelo metrô, o metrô é desenhado de frente, é, que não é o modo mais comum de uma criança desenhar, porque ela desenha o trem de lado, né, o carro de lado, e escreve, inclusive, em inglês. E a Mariana, então, provocou um olhar sobre o, o metrô com essa criança, e, inclusive conseguiu que ela entrasse no metrô e ficasse no, ali na, na cabine de, de, do metrô, né, para se mentar, o que, que é estar tá lá dirigindo o metrô, né, como se fosse, né? E, e ele, inclusive, tinha uh, um aspecto de autista e depois ele desenha então, o Jardim uh, São Paulo, o metrô que ele estava, como é que era essa ideia do metrô de lado, da entrada e da saída para a estação. Né? Então, a gente vê o quanto ela conseguiu ouvir uh, e observar as produções do seu sobrinho, descobriu interesses e também se tornou pesquisadora buscando modos de ir, ali, uh, de ir além de visitas convencionais, né? Conheceu também espaços diferentes ela mesma, que ela também teve de pesquisar. Né? Também a gente pode pensar nas relações da arte e com a vida, pode passar adiante com a obra do Alex Fleming na Estação
3: Sumaré em São Paulo, né? Não sei. Esse essas imagens, em 99.
1: Deu uma falhada, voltou, né? Ele cria em 98 a obra da Estação Sumaré, e ele depois, em 2020, vai fazer essas figuras com as máscaras da Covid. Né? Então, um artista que a obra começa em 98, mas em 2020 ele atualiza com as máscaras. Podemos passar adiante? a gente já está vendo inclusive Papai Noel de máscara esse ano, né, em vários shoppings. Eu já passei na porta de um e vi. A gente vê arte nas ruas, nos jardins, nas praças, nas nossas casas. E essas duas imagens de grafite são em São Bernardo, né, uma de um de uma policial que faleceu em São Paulo, que é recente, de 2021, e esse outro que eu acho que está na biblioteca. Pode passar adiante porque também a gente vai estimular e, e provocar a, a arte percorrendo os territórios da arte. Esse é um trabalho que a gente fez com o Instituto Arte na Escola, acho que é interessante vocês entrarem, tem muitos vídeos que podem ser baixados, uh, e percorrer esses territórios. Quer dizer, a gente vai trabalhar com as questões da materialidade, por exemplo, as questões do patrimônio cultural, quando a gente lida com essas obras que estão nas paredes, por exemplo, ou que são guardadas em museus. A gente pode falar de, das linguagens da arte, do teatro, da música, da, da, das artes visuais, do cinema, da fotografia. A gente pode pensar nas relações de forma e conteúdo, como a gente viu, da cor, da linha, da forma, do gesto, da voz, do movimento corporal a gente pode pensar saberes, né? pensando as relações de história da arte, de, de nomes ou não nomes que a gente tem hoje para a arte contemporânea, né? não, os ismos que a gente tinha, uma visão modernista, em que tudo tinha que superar e ser novo, então os manifestos destruíram o que era do passado, diferente do que é a arte contemporânea hoje. Né? E processos de criação, né? não é mais... biografia que importa, mas como é que o artista criava, por, qual, por que coisas ele se interessava, né? Por que que um determinado artista deixa uma pincelada forte, o outro uh, não, uh, O ou que interesses são esses, que tipo de coisa também interessa aos artistas? E as conexões transdisciplinares, né? Porque qualquer obra de arte abre espaço para a gente ir para outros lugares. E eu vejo isso tanto com as crianças como com meus alunos da pedagogia ou meus alunos da pós-graduação. O um trabalho de arte suscita pensar sobre um monte de aspectos interessantes, né? por uma vitalidade de rizomas né? de conexões que a gente pode fazer. Então, pensar em tudo isso, é pensar, pode passar adiante, na estesia. Esta é uma das palavras que está lá no BNCC de Arte e que eu tenho trabalhado bastante com ela hoje. É uma palavra estranha, num determinado sentido, mas ela, porque não é tão comum, mas o que é comum é justamente a anestesia, a falta de estesia. Na estesia a gente tem a pele e os poros e o corpo aberto para o
3: mundo. Na anestesia, eu não sinto podem me cortar e perfurar, me abrir, me arrumar por dentro e eu não sinto.
1: Né? Nós, às vezes, ficamos muito anestesiados também, não só no corpo, mas na mente, nosso corpo é mente, né? uh, anestesiados de não ver mais ou não abrir espaços de crítica e não perceber como que a gente está, de, de vez em quando, talvez desvalorizando determinado aluno, quando, na verdade, eu acho que o ponto maior não é nem a autoestima, para mim, é a relação de confiança. Como é que a gente dá confiança para a criança, para o adolescente, isso mesmo? diz tanto, eu posso? Eu posso? É, não é por aí que, que nós vamos, não, né? A ideia de provocar estesias é provocar esse espaço de abertura para exploração, para ver o que eu posso fazer. Nesse sentido, eu trago, estou terminando aqui, para a gente abrir espaço para perguntas, né? para a gente mais, pode traçar o próximo. Eu trago uma poesia do Manuel de Barros, que eu ouvi ainda ontem. Uh, com o Nana Ana Albano, num curso que estamos dando juntas, lá com a Luciana Osseto. Deus deu a forma, os artistas deformam. É preciso desformar o mundo, tirar da natureza as naturalidades. Fazer cavalo verde, por exemplo. Fazer noiva cambonesa voar, como enxagal. Um cachorro pode ser verde, um cavalo também. A criança, nesse primeiro momento, onde a intenção e o símbolo estão em descoberta, a cor não tem sentido de ser a cor próxima. Aliás, há uma bela poesia da Arnaldo Antunes sobre a cor e a cor não. Né? Mas quando a gente pensa na obra e pensa na potência que a arte pode ter, é, no sentido de uma ampliação de referências, como eu disse, de desvelar e ampliar, é, no sentido de abrir espaço para uma conversa, para que a estesia possa caminhar conosco. Posso é, fazer um convite a vocês também, pode passar, é, para vocês entrarem e verem no meu canal do YouTube, que é Miriam Celeste Martins no YouTube que está também dentro, no próximo do meu site, que como eu disse para vocês, em vez de escrever um livro, eu resolvi fazer um site que chama miriamceleste.com.br e tem o de arte, pedagogia e mediacão, que é um outro que a gente também uh, tem uh, 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 canais que a gente pode ver uh, e poderia por mais um aí de ambiências educadoras, preciso colocar ainda, ambiências educadoras do Mackenzie, que a gente faz um trabalho muito interessante com oficinas Voltadas aos pedagogos. Eu tenho mais um filme, se der, mas eu vou antes abrir espaço para conversa, e se der tempo, a gente passa mais um filminho para vocês. Uh, não sei se dê conta, né,
0: Rosinha? Porque é história... Deu muito mais do que conta. Eu estou aqui. Tem hora que eu paro de olhar para as perguntas e fico aqui apreciando o que você está trazendo, porque foi muito importante e, e fez para mim, que já ando um pouco mais distante da sala de aula por um tempo, retomar algumas coisas muito importantes para mim mesmo o trabalho com artes. Aqui hoje nós temos os especialistas em arte, que trabalham com as nossas crianças do Fundamental, mas também temos professores da educação infantil, que não, nas escolas de educação infantil nós temos o professor da turma regular, né? não tem especialista. Então, vou trazer algumas perguntas aqui para para alimentar essa conversa. Né? Então, claro. eu começo por uma que fala exatamente dessa questão, tanto do especialista como do não especialista. A pessoa diz assim, pensando nos educadores de forma geral, não apenas no professor de arte, mas também, a interação com a arte contemporânea, não figurativa, nem sempre é tranquila. Há preconceitos e incômodo, muitas vezes por parte dos adultos das famílias, o ensino de arte na escola, você acha que pode mudar essa realidade? Vai depender de cada um de nós. Depende
1: de nós, né? <risos> Por quê? E é muito interessante, gente, porque a gente tem tido vários relatos. É muito mais fácil para as crianças, em relação com a arte contemporânea, do que Sim. até com a arte mais tradicional mais antiga ou abstrata, de repente, né? Porque a arte contemporânea traz um outro modo de pensar a arte, né? Abre estranhamento,
0: mas hum. para os pais, mais do que para as crianças, Sim. né? Eu acho que, que tem fim. uma relação com o estereótipo do que é belo, não é? Sim, e aí dentro daquela
1: representação da realidade, né? Eu Sim. quero ainda ver o visão, né? Eu quero Isso, ver mas... ainda o que está lá de fora. Esta Bienal de São Paulo, e é um convite para todos vocês irem ver, né? vai até começo de dezembro, ela está tá, tá, criada como enunciados, em que você tem um grupo de artistas que fecham aquele enunciado, fecham não, né? abrem, porque eles estão presentes em outros enunciados também. E há um enunciado, Paulo Freire, Paulo Freire está na 30ª Bienal de São Paulo como um enunciado, com seus círculos de arte. E há um trabalho da Clariane, que são seis reto que projetam na parede é, cubinhos do material dourado, Nossa, da matemática. Então, o que a gente pode pensar, puxa, mas reto-projetor com material dourado é na Bienal de São Paulo. É. e é, se não me engano, a educação noturna o nome que ela dá ao trabalho. Uhum. O que a gente vê na obra não é só o resto projetor e, a, e, e o material dourado, mas o que, que aquilo projeta? O que eu vejo tridimensional, o que eu vejo na tela ali projetado? Dá uma conversa maravilhosa, além de, de vários outros trabalhos, como o da Leonora, que traz cadeiras de vários lugares, de várias instituições para dentro da Denal, trazidas como uma, quase um andor, né? cadeiras que são é da, 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 da Escola de Educação Infantil, da Biblioteca, da Câmara Legislativa, e como essas cadeiras ali juntas nos falam também. Né? Então, é, é de um outro campo, a gente quer muito saber ah, como é que a linha, a forma, a cor, o a espaço, né? é outra a maneira da, da, de trabalhar, com, inclusive, com os objetos. Né? Inclusive, do Jaider Esbel, que faleceu recentemente e que era um lutador pela arte indígena, que está muito presente nessa Bienal, a gente tem também, ele tem uma fala linda, que ele fala ah, dos desenhos de crianças indígenas lá de Roraima, Uhum. que desenhavam de uma maneira muito pouco, uh, com as referências que eles tinham dos mitos deles, né, e como a escola, de certa maneira, ele usa até um termo interessante, que agora não vou me lembrar, mas assim, como a escola amolda né, o olhar da criança uh, para essa forma escolar de ver arte, que é para isso que a gente não quer, né. Então, então, acho é que é
0: possível. É possível. É, a gente tem, Eu fico olhando no relógio, vendo para você, mas tenho esse desejo de falar um pouquinho. É, então se a gente for pensar numa um, um, boa curadoria, que orientação você daria para os professores nessa seleção de que obras trazer para as crianças? Então, eu acho que a gente tem de ligar
1: vários aspectos. Primeiro, há um programa da secretaria, né? Tem algum conteúdo Sim, que eu estou lá. O tem o um currículo. Então, eu também não vou esquecer dele. Né? Sim. Ao mesmo tempo, eu tenho de olhar essa criança. Dentro daquilo, daquele currículo, o que será que seria o foco para a criança? Né? O que, que é que ela gostaria de saber sobre aquilo? Né? Eu tenho de inverter a relação. Não é o que eu quero ensinar, mas o que, que a criança gostaria de saber sobre isso que está no currículo? Como é que eu vou ampliar, então, e aí eu também tenho de ser pesquisadora, para pensar uma curadoria educativa que possa expandir com trabalhos antigos, com trabalhos contemporâneos, com trabalhos que estão ligados à cultura visual que está na nossa sociedade, né? com todos esses aspectos. É, essa, é esse o desafio. Não é pouco, mas não é utilizar, então, ó... Semana, uh, o ano que vem temos a Semana de Arte Moderna, 100 anos de Semana de Arte Moderna. Uhum. A gente vê muito abafurro sendo feito, mas será que as crianças já entenderam o que é antropofagia? É, Como é que eu pego esse conceito e, e transformo, e penso em arte contemporânea e penso nele? Né? Então, uh, é um exercício muito sério também, e que seria muito bom se a gente tivesse possibilidade de, de fazer encontros com os professores de maneira menor em que eles pudessem trocar entre si, às vezes o professor de arte é mais é, solitário do que um professor de educação infantil, porque na educação infantil, primeiro que para mim eu acho que é o melhor espaço da escola, né? porque é o espaço ainda que se olha mais a criança do que nos outros espaços, que ficam com um conteúdo muito marcado e sem esta criação de olhar o conteúdo também pelo olhar da criança. Né? Ah, me lembro ah, de, de, de crianças brincando ou descobrindo, por exemplo, andando pela rua, como é que o cano de esgoto passa? O que, que é aquelas coisas que estão na rua, de, que passa cano ali, andando, dando uma volta no quarteirão da escola para descobrir o que acontece com a água ou o que acontece com o gás. Uh, isso também é pensar no contexto, isso é também trazer a arte, porque a arte está olhando o mundo, né? Uh, e aí eu posso trazer também obras que falam sobre isso, sobre os rios voadores, uh, sobre o mar, eu posso trazer o marulho do, do Silvio Meirelles, como ele inventa o mar e as palavras escritas de mar e, e, e pondo folha de papel no chão, né? então, essa relação a gente não pode nem ficar totalmente isolada do que a escola também nos pede, né existe um currículo, e quanto melhor o currículo e mais aberto, melhor é, né? mas como que eu transformo este currículo na minha sala de aula? O professor tem de ser um criador dentro dessa história, ele tem de dar asas à imaginação dele para ir além nesse sentido também.
3: Ah,
0: muito, muito obrigada, eu acho que você conseguiu de verdade ir espalhando as ideias, eu acho que ninguém sai daqui igual hoje, porque com certeza é, tem muita coisa para pensar, para discutir no HTPC, essa questão da formação do professor é uma questão para nós sim, a gente olhou pouco para os professores de arte, teremos que correr atrás disso para retomar essa, essa urgência. É, é só eu... colocar
1: eles juntos, porque eles isso. têm ótimas ideias, se deixarem, é isso, não é? É isso, é isso mesmo. É <risos> eu isso acho mesmo. que a, a gente aprende muito coletivamente, né? Hum. E buscando outras formas, né? É, saindo do conforto, a, a, a pandemia nos ensinou a viver fora do conforto, né? E continuamos ainda, porque não está é muito verdade. fácil ainda, não. Mas... É, como que a gente pode ir além, né, e, e se a gente tiver o professor como é, provocador de descoberta e não para ensinar, então o currículo pode ganhar outra possibilidade, né. A Maria foi minha aluna, olha lá. Ah, que legal, ah, né. Tá ótimo, que bom, Maria, não sei se sobrenome aqui, mas fiquei muito feliz, ex-professora da FASM há muitos
0: e muitos que anos, sei. né. Muito legal isso, esses reencontros. E, e eu, eu, eu acho que você devia passar o vídeo, porque senão depois vão falar que eu não deixei. É melhor. <risos> Então, Regiane também, que bom que você está aqui. O vídeo
1: é um vídeo curtinho, é, que sim. eu acho que, tá pra, que é bem interessante, porque chama Caminhando com o Tintim. É uma criança andando. Então, vamos ver, porque a caminhada hoje em dia está sendo um aspecto também pedagógico, né? A gente Há vai vários trabalhar. artistas trabalhando com a ideia do caminhar como ação pedagógica. E a gente vai
0: então, para encerramento, então. Vamos assistir o tá vídeo. Tá bom,
1: a gente faz
3: isso e despedimos. Tintin, vamos na casa
4: da vovó, depois da música? Vamos? Da nossa casa até a casa da avó São duas quadras Pra mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou Pra Valentim, pedrinhas, árvores Pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe Duas ruas atravessadas pra dar mão pra mamãe Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim: os quatro encontros, estabelecidos por ele desde o início. Que nem sei precisar quando foi, nesses eu só respeito e acompanho, só olho e vibro o primeiro encontro é com seu João morador de rua e flanelinha daqui da rua com quem o pequeno sempre conversa oi meu amigo, vai passear? blá blá blá, o pequeno soltar beijos infinitos e abaná abaná, abaná, até não mais enxergar, quando seu João tá dormindo, Tintin passa sussurrando falando baixinho respeito ao som do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno, e desde então, a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste: que lindas, muito lindas, que lindas, vamos ver, vamos ver. O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, encontro ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua... Os três senhores dão um charifado do hospital, que às vezes são dois, às vezes são quatro, às vezes é um só. Tintin desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. A em despedida e corre disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus quatro encontros a assim sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário.
0: Que lindeza, né? Tanta <risos> delicadeza nesse olhar para esse é. passeio, é muito linda. É.
1: Um passeio que é visto pelo olhar da criança, né? E nessa ideia, como ela diz, a Jennifer, Valentim tem me ensinado sobre o caminho, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é valioso e necessário, né? E é nesse sentido que é tão forte a nossa presença com o encontro, mesmo nessa. Nas okay. telinhas, né, que a gente aprendeu a, a se sentir até mais próximo com elas. Agradeço a Thalita, a Silvia, que estão aqui ajudando também, a você, Rosinha, a todos que nos assistem, é, nesse sentido de que pensar as metamorfoses impliquem que também a gente tenha um, um, um olhar, uma escuta muito atenta e sensível a quem está ao nosso lado, para
0: que a gente possa ir mais longe. Muito obrigada por estar aqui com vocês. Nós agra agradecemos, nossa rede com certeza se enriqueceu com esse seu olhar tão bonito para a arte. Obrigada, viu? Muito obrigada. E eu queria dizer a todos que estão aí que não deixem de validar sua presença, tem um link na descrição do vídeo, vocês acessem. Pode acontecer que quem está usando o celular há bastante tempo talvez precise atualizar para que o link apareça, mas ele está lá, não deixem de validar, tá certo? E boa tarde,
3: curtam um pouquinho mais da nossa semana, que ainda temos boas conversas durante o período da tarde.